0: こんにちは。ペットの健康情報を週に2位から3回、ボイスイの配信と交互にお届けしている、ホリスティック上位、サラです。本ラジオ番組では、ペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて、様々な内容でイギリスからお届けしております。平日のみの配信ですが、週末にはライブも開催しておりますので、お気軽にご参加いただけたら嬉しいです。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうかツイッターとかね、コミュニティの方でもお知らせしていたんですけれども、先週はですね、少しお休みさせていただいてました。で、その理由はですね、私と13年間、まあ、1歳の時に引き取ったので、まあ、あの、年齢としては14歳までえ、ずっと一緒に暮らしてきた猫のジョバニが、小腸の悪性腫瘍いわゆる、まあ、癌と言った方がね、本当は、うん、分かりやすいかもしれないんですけれども、え確定診断してないからね、まあ、ちょっとこの表現は正確ではないんですが、一応ちょっと癌っていうふうに分かりやすくえ言っていきますと、おそらく可能性として、一番高いのが、小腸のがんだったと、思うんで、すよねでそれによっていろんな症状が出ていてえ、毎日ですね、朝も昼も夜もずっと対応してきてて、いわゆる終末期の緩和ケアっていうものをね、ずっとしてたんですね。で、まあ、その影響でなかなか時間が取れないっていうところだったんですけれども、え先週の木曜日ですね、えー、9月の28日、午前0時半、え深夜ですねにえ14歳という年齢で亡くなりました。でジョバンニはスタンデー FM のライブ出演だけではなくて「えー、ボイ i c の方でも猫パーソナリティとしてすごくレアなんですけれども。えー、今日のニャンココーナーの中でも、いつも声の出演をしてきてくれてて、えー、聞いてくださっている方々からもですね、結構気にしてくださってて、えー、ジョバニーに対するコメントとか励ましのメッセージもいただいたりして、あとはギフト差し入れもいただいてて、本当にレターの方もですね、皆さんありがとうございました。えー、すっごく励みになっていました。で皆さんからは、えー、たくさんそうやってててメッセージいいただいてても私の方でなかなか時間が取れなくて一つ一つお返事することができてなかったんですけれども今回はですね彼が最後までどんな風に過ごしていったのかその病状の経過っていうのも含めて皆さんにお伝えすることで還元できたらと思います。小腸のののがんですね、まあ、この病気にななるるとどんな症状が出るのかこれは猫ちゃんにすごく多い病気なんですけれども、え人間も小腸ではなくても大腸がんが多いですから、え似たような症状が出るんですね。なので、えワンちゃん猫ちゃんなどの動物さんと一緒に暮らしてない方にとってもえ、ワンちゃんも多いですから、きっとね、参考になると思います。で、最後ですね、どういうふうになくなっていくのかとか、私が実践してきた緩和ケアについてもお伝えしたいなと考えてますので、えー、今回ですね、ちょっとなかなかですね、全部はね、えー、お伝えしきれないと思うんですね。一回分だけでは、えー、全部すべて網羅できるボリュームではないんですけれども、まあ、その一部でもお話しすることで、ジョバンニもですね、自分のことが話題にされるのは、いつも嬉しがってたので、きっと喜んでくれると思いますし、今ペットロスの喪失感の中にいる私自身にとってもえこうやって話すことで少し楽になれる部分もあるので今回結構ですね、えー、長くお話ししてしまってるんですけれども興味のある方はぜひ最後まで聞いてくださったら嬉しいですでまずですねジョバンニの病気についてなんですが今回のお腹の腫瘍があってですね、その症状が出始めたのは、亡くなる約6週間前くらいのことですね。で、本当にこの短期間で一気に腫瘍が広がって亡くなってしまったっていうことなんだけれども、その前から実は持病がいろいろあってですね、知ってくださっている方も、きっっとといらっしゃると思うんですがその中でも多分今回の使用にも関連していたんだろうなって思うのが3年半前からずっと抱えてた炎症性腸疾患 IBD とか消化器型リンパ腫などが疑われるような慢性腸症の状態でその3年半前くらいの時にもですね、お腹の調子がすごく悪くて、その時も体重が一気に減ってしまって、横断も起こしたりして来年まで持たないかもしれないって覚悟したこともあったくらいなんですが、手作りご飯とか、まあ、食事切り替えて他にもハーブとかサプリとかいろんなことをやっていくことで、すっかり良くなってですね、しばらく2年半以上ですかね、元気に過ごしていたところだったんですけれども、今回ですね、またその時みたいな症状がぶり返してきていたので、もともとのね、その持病の再燃かもしれないなって思ってたんですよね。また似たような症状がぶり返していたっていうことと、あとすごくジョバニー自身はですね、いつもと変わりなく、元気そうにしてて、えー、食欲もずっとあったからなんですね。ただ、体重がすごく減ってきてしまってたので、えー、一応血液検査はしておこうと思って検査を受けてたんですが、そこでも異常は全くなかったんですね。ただ、えー、便に赤い出血のようなものが混じることが増えてきていたのと、これもただ、以前もあった症状ではあったんだけれども、それが結構多くなっていたのと、あと一回に出る便の量が少なくなってたっていうのと、あとはだんだん色も黒っぽいものが増えてきた。っていうことで、まあ、もしかしたらこれは持病がぶり返しているのではなくてえ別の病気かもしれないなと思ってえ例えば異物が詰まっているとかもしくはリンパ腫とかがんとかそういうものかもしれないなと思って、まあ、お腹を触ったんですけれどもえそしたらいつも以上に結構腫れてたんですね。なのでで動物病院にに連れてってっ超音波検査を受けることししたんですでそしたんすそらえ小腸のところに腫瘍ができてて、えー、腹膜腫腫っていうもので、腹膜のところにもえ転移が疑われる所見があるということで、腹水が溜まってるということでね、今回の病気が分かったという経緯があります。で、これは人間でもね、同じようなことが起こり得るんですけれども、皆さんがもしこういう病気だって分かったらえ、どうしますかね。まあ、いわゆるがんの末期で、治療しても治る見込みが少ないっていうことになるんですが、それでも少しでも症状が良くなるからということでね、手術とか抗がん剤などの積極的な治療を受けるっていう選択肢を取る飼い主さんは特に日本ではすごく多いと思うんですけれども、私はその選択をしなかったんですね。で、なぜならそういう治療を受けるとですね、もちろん手術自体がうまくいけば、その後食事を取れるようになったり、減っていた体重も増えるようになって元気も出て、一時は良くなることが多いんですけれども、ただ、それは一時的なものであって、また時間が経つにつれて、同じような症状がぶり返していくっていうのが、え、獣医師として見てきていて、分かっていたからなんです。で、症状のない期間をどれくらい長く保てるかっていうのは、どの段階で病気が発見されたのか、そのステージとか、その子の年齢とか病気の他の状態によって変わってくるんだけれども、ジョバニの場合で一番可能性の高い、その小腸の腺がんの場合だと、だいたい持っても数ヶ月から一年前後くらいっていうのが平均的な期間なんですね。でそれは手術を受けた場合なので、手術受けなかった場合はもうだいたい二十日前後ぐらいそこからまあ持っても一ヶ月ぐらいということになるんだけれども、ただジョバンニ自身は動物病院で治療を受けるっていうことを。全く望んでなくて、動物病院に連れて行く時も本当に泣き始めてしまったりして、ストレスがすごく強くて、負担が大きいことになってしまうっていうのもあったので、手術はしないで、終末期の緩和ケアっていうのを自宅でやっていくっていうのをね、決めたというわけなんですね。でも、それは8月の末あたりのことだったんですが9月に入ってからはですねもう一気に下り坂を転げ落ちていくように状態が日に日に悪化していきましたで、まあ、緩和のケアと一緒に、えー、少し最初は治療の望みも持って、えー、やってたこともあって一回良くなったり悪くなったりっててていいうのを何度も繰り返し良ててくなったように見える時期もあったんだけれども全体的には下がっていくっていうことでこれは予想していたことなので途中からもう治療の方針っていうのは完全にもう捨てて最後の終末期緩和ケア中心にどんどん薬も減らしてやれることとやれないことっていうのを分けて優先順位をつけてできるだけ嫌がらないことだけを残してやっていったんですけれども体重はもうずっと毎日減るばかりで体が痩せていって弱っていく様子を見ていくっていうのが飼い主としては本当に辛くてこうやって皆さんにはお話ししててライブも開催していたし、笑ったりとかもね、できてたんだけれども、ただ、実際のところは、毎日、泣きながら、ケアしていました。獣医師としても、飼い主としても、すごく、悔しかったです。ただ、ある程度どうなっていくのかっていうのは、もう知ってて、覚悟はしていたことなんだけれども頭では分かってても心がついていかない感じでそして今までいろんな動物たちが亡くなっていく様子は見てきたし一緒に暮らしていたこのペットロスっていうものも体験してきているんだけれども今一緒に暮らしているカンパネラとジョバニは兄弟猫として日本で保護して日本でも一緒に暮らしててで、その後、国際結婚をきっかけに、一緒にイギリスに来た子たちで、毎日、いろいろお話ししてきているから、猫たちが泣いたりすれば、もうそれは何を求めているのかっていうのも、すぐに理解できるし、彼が何を望んでいるのか、わかるし、私が言ってることも伝わっているっていう、まあ、言ってみれば、ソードメイトのような存在で、今も私の隣にいるカンパネーラの場合は、私のパートナーのような存在なんですがえ、ジョバンニの場合はカンパネーラよりももっと精神年齢が幼いんですね。なので私にとっては子供のような存在だったので私にとってそういった彼がこの世からいなくなってしまうっていうのは単なるペットロスっていう言葉では全然足りなくて13年間ずっと一緒にいた、まあ、いわゆる言ってみれば3歳くらいの子供が病気で亡くなってしまったかのような喪失感に近いのではないかなって思うくらい、この何をしても埋められない、胸が張り裂けそうになるくらいの深い悲しみっていうのはなかなかすぐには消えないと思います。ただ、手術をしないという決断をしたことに、今も後悔はしてないんですね。苦痛のない最後を迎えさせてあげたいっていう気持ちで、家でケアをしてて、最後に一番頼りになってたのが、鎮痛剤と鎮静剤で、もうこれなしでは緩和ケアはできないって言ってもいいくらいで、他の自然療法とかでは、到底立ち打ちができないくらいの症状だったので、やっぱりお薬の力はすごいなっていうのを改めて実感していたところでした。で、亡くなる5日前にもジョバンニは私の隣に座って、ライブに参加してくれてて、聞いてくださっている方はですね、知ってくださっていると思うんですけれども、話しかけると返事をしてくれていたんですよね。えー、まだ収録してるアーカイブの方がライブの方残っているのでスタンデーフェムの方で聞いていただければと思うんですけれどもただやっぱりその時も後半になると疲れてしまったみたいで、えー、自分の寝床に帰って寝るようになっていたんですが、まあ、その時も今振り返ると最後の力を振り絞って私に答えてくれたんだなって思うんですがやっぱり本当にその翌日から一気に具合が悪くなってってで食事だけではなくてお水さえもあんまり飲まなくなってしまってお腹にある塩があちこちに転移していたと思うんですがえ肺の音もですね聴診するとだいぶ変わってきていて悪くなってたんですね。で腹水もも回だだけけ抜いたんだけれどもその後もまたすぐ溜まってしまってて、で、お腹がいつも腫れてる状態だから、食欲も出ないし、腸の中の空洞が、腸管が狭くなってるせいで、食べたものの通過が悪くなってるから、便秘にもなってて、そのせいで吐き気も出て、いつも気持ち悪いっていう状態と、それからお腹もすごく張ってて、炎症を起こして出血しているので腹痛も出てくるっていうところでえジョバニも食べたい気持ちはあったみたいでおやつを見せたり食事を置いておいたりするとえ何度もですね匂いを嗅ぎに行ったりしててで少し口を動かしたりしてるんだけど実際には食べないんですねでも何度もお皿のところに行って匂いだけ嗅いで食べないっていうことを繰り返していてその様子を見たりするのもすごくつらかったし便を出そうとしても出ないっていうことが増えてきたのでその前からねすでに便は柔らかくするようなお薬飲ませていたんだけれども最後は肝臓もねしたんですが亡くなる前はもうそういうものを入れても効かないんですよね。腸自体がうまく機能しない状態になっていたので何を入れても腸が動いてくれないっていう状態でしたでそして超音波検査を受ける4日前に受けていた血液検査の結果ではどこも異常な数値出てなかったんですけれども亡くなる2日前に一応ですね電解質とか血糖値とかの異常があれば補正できるところあればやっていこうと思って動物病院には連れて行かずに自宅で私自身が血液を取ってでその血液のサンプルを動物病院に持って行ってで検査してもらったんですがでこの約1ヶ月の間で一気に血液検査の結果も変わってきてしまってて輸血が必要なくらいの貧血と腹水とかむくみが悪化するレベルの低タンパク、低アルブミンの状態と感染しかかってきてるような状態になってたのと、あと少し横断の傾向も出始めていたっていうこともあったので、えー、もう亡くなった日はもうすでにそういったものがより進行していたのではないかなって思うんですが、結局どこから手をつけたらいいかわからないくらいの状態になってて体中にがんが散らばっててボロボロになっていましたで亡くなる前日から吐き気と腹痛の症状が強く出てよだれがたくさん出るようになってそうするともう飲み薬は与えられないので吐き気止めと痛み止めのお薬を静脈から入れてえー、様子見てたんですけれども、収まらないから量を増やして入れたり、別のお薬とか、鎮静剤を追加で入れたりとかもして、それ何度も繰り返していたんですね。でも、それをやってる間に、そのうち、今度は意識が朦ろうとし始めてきて、で、立とうとしても立てなくなってしまったんですね。ただ、その中でもトイレにはきちんと行こうとしてたので、えー、私が連れてったんですけれども、そうするとそこできちんと排泄してくれたりしてたんですが、まあお外でね、鳥さんが泣いてたんですよね。なので、そうするとなんか行きたがってですね、えー、ジャンプしたんですけれども、窓のところに行こうとしても、そのジャンプも失敗してしまって、えー、そうするとですね、もうなんか体がうまく動かないんだなっていうのも、ジョバンニ自身も自覚し始めていたような様子もありました。で、あとはお水の近くにいたがるようになって、これは結構見られる反応なんだけれども、えー、水をね、飲まずに、顎だけ水に浸からせてるような感じで、えー、そのままうとうとしてるような感じで、ただ少し落ち着きなくて、足をもつらせながらもふらふら歩いたりしてたんですが、えー、亡くなる12時間前くらいから意識がないようないわゆる昏睡状態になったんですねでその時目がねちょっと開いたまんま、えー、意識がないような状態だったので時々目薬さしたりしていたんですが。聞こえてるかもしれないし、聞こえてないかもしれないけれども、もしかしたら聞こえるかもしれないので、私はずっと話しかけてたんですね。で、まあ、意識がないから、返事はね、してもらえない状態だったんですが、ずっと話しかけてたら、亡くなる3時間前に、一回起きたんです。なので、もう、これが最後かもしれないと思って、兄弟猫のカンパネーラを連れてきて会わせたんですね。で、匂いも、えー、嗅がせたり、えー、まあ、ジョバンリは感じないと思うんだけれども、カンパネーラの方で鼻をつけたりして、で、最後の生きてる間に家族みんなで写真撮影もしたので、えー、その最後の写真はメンバーさん限定でコミュニティの方に公開しようと思うんですが、その後、カンパネーラに会ってですね、写真撮影を置いたら、また意識を失ったようで体が動かなくなってですね、どんどん冷たくなっていって、最後は呼吸が止まってで、その次に心臓が止まって、亡くなっていく様子を主人と一緒に最後まで見届けました。えモルヒネと同じクラスの麻薬製の痛み止めを使っていただけではなくて、鎮静剤も入れてたので、まあ、その影響もあってもしかしたら早めに昏睡に入ってしまったかもしれないとは思うんですが、ただ緩和ケアとしては苦痛を減らすことはできてたので、もしかしたらジョバンリはですね、それも望んでいなかったかもしれないですけれども、最後まで静脈に入れたカテーテルを外さずに取っておいてよかったなって思います。でどうしても痛みをゼロにすることは、まあ、それは完璧にできなかったと思うんですが、痛みとか苦痛で泣き叫んだりとか、頭を押し付けて、こう、すごい痛みに耐えるみたいな、そういう反応は見られなくて、早めに意識を失ってくれていたからこそ、かなりね、苦痛は減らしてあげられていたと思うんですね。で、医師としては、どうしてもですね、がんの動物を診察したら、どれだけ生存期間を伸ばしてあげられるかっていうことに目が行きがちなんですね。だから、そういう視点から見たら、私がジョバンニにやってきたことっていうのは、今回の病気が分かってからたったの6週間程度なので、まあ、1年以上生かしてあげられている猫ちゃん目の治療と比べたらね全然良くないって評価されると思うんですがただ終末期の緩和ケアとしては、えー、これ自分で言うのもなんですけれどもかなりきちんとやってあげられたと思っています私自身がジョバンニと同じような病気になったら私だったらきっと手術はすると思うんですねだ,だから私は手術が嫌いとか反対だっていうことで今回選択しなかったというわけではないんですね。ただ、ジョバンニ自身がそれを望まないっていうことを分かってて、で、負担が大きくてメリットが少ない可能性が高いっていうことを考えたから、手術を選ばなくて、家でずっとケアしてきたっていうことなので、例えば同じ病気の猫ちゃんとかワンちゃんにも、他の動物さんにもこういうやり方がいいよってお伝えしているわけではなくて飼い主さんそれぞれでやれることとやらないこともあるしその猫ちゃんとかワンちゃんの望むこともいろいろ違うし飼い主さんの治療方針も様々だと思うのでその時のその状況によって決めるのが一番いいと思いますただこういう緩和ケアの仕方もあるよということで、今回の話が参考になれば嬉しいですで。他にはですね、ちょっと今回のことでスピリチュアルな体験もしているので、そちらはまた別の機会にメンバーさん限定でお話できたらなと考えています。で、いろんな価値観があると思うんですけれども、えー動物さんはやっぱり人間と違うっていうのを私はすごく感じてきているので、えー、未来のために今できるいろんな楽しみを我慢する人生ではなくて、今思う存分に楽しんで、で、後先のことはあまり考えないっていう、うん、それはジョバンニの価値観だったので、その彼らしい立派な最後だったと思います。ただ、もっと行きたいっていう気持ちはあったと思うんですね。なので、安楽死はせずに、えー、痛みは感じるところはあったけれども、ずっと最後までやってきて、まあ、実は完全に亡くなる前までに、3回呼吸が止まったんですね。でもそのたんびに息を吹き返すっていうことが、完全に息の根が止まるまで繰り返されたんですね。で、三回も繰り返してて、大体はですね、普通は一回呼吸止まったらもうその後、心臓もゆっくりと止まってて、亡くなることが多いんだけれども、三回も息を吹き返したっていうのは、最後の最後まで、ジョバンニは、生きられるって思ってただろうし、本当に、生きたかったんだろうなって、きっと、病気に打ち勝てなくて無念だったんだろうなっていうのは思うし緩和ケアはできてもそれに対してジョバンリが望むようにしてあげられなかったっていうまあもちろん手術とか動物病院での治療は受けたがらないっていうこともあったんだけれどもそれ以外の方法で病気自体を治すっていうことができなかったっていうことに対して私自身すごく悔しい気持ちはあります。でも持って生まれたものっていうのがあるんですね。ウェブサイト見ればいろんな、まあ、いわゆる成功例みたいな体験談たくさんあるし私自身にも他の患者さんの中でえそういう私自身がびっくりするような良くなった例もあるんだけれどもそういう良くなった例とジョバニの例を同じ土俵で比較できないんですね。え元々持って生まれたものとかえ、抱えていた持病のこともあるし、治療をどこまで受け入れてくれるかっていうことによっても変わってくるので、ジョバニ自身が生まれた時にすでに決められた寿命の中で最大限の寿命まで引き伸ばすっていうことはきっとできたのではないかなと思っていますで。そして亡くなるまでの期間に一緒に寝たり、一緒に笑ったり、遊んだり、ブラッシングしたり、大好きなマッサージしてあげたり、美味しいおやつをあげたり、たくさん褒めてあげたり、大好きなぬいぐるみとか、私の洋服とか私が普段使っているふかふかのブランケットも今まであまりあげなかったもの私が使わないといけなかったものがあったんだけれどもそれもあげたり寝床もたくさん用意してあげてふかふかにしてそこに大好きな香りのハーブを置いてあげたりして病気によって受ける苦しみを楽しみの方が上回って書き消してくれるようにジョバンニの好きなことをたくさんしてあげました。だから悔しいという気持ちはあっても後悔はないんですね。ただ朝になるとすごく静かなんですね。で、いつもの朝ごはんを催促する声も聞けなくて夜ご飯の時も、いつも隣に座ってきてくれてたのがいなかったり、洗濯物を入れるバスケットを見るたびに、その中にジョバニが入って、私とか主人の洋服に埋もれていたことも思い出したりするとですね、あ彼が本当にいないんだっていうことが思い知らされて、今はただただ胸が張り裂けそうなくらい悲しいです。で、最後はですね、意識を失ってしまったから返事できなかったんだけれども、強い症状が出始めてからも大丈夫って話しかけると返事してくれてたんですね。症状が出て辛い状態の中でも返事をしてくれてて、ただ、最後に聞いた彼の声ですね。私が覚えているのは今まで聞いたことないくらいすっごく弱々しい声でした。そんな状態になっても返事をしてくれてたんですね。で、亡くなる3日前に会話してた言葉があるのでそれを最後に皆さんにお伝えしたいいと思います最後の会話とかっていうのは実は既得になってからだと遅いんですね、えー、強い症状が出始めてからも会話できる状態にならないことが多いのでそういった急変する前にいろんなことを話していたんですね。で会話って言ってもね皆さんは、えー、猫とかねワンちゃんも。ニャーとかワンとかしか返事ができないじゃないかって思う方いらっしゃるかもしれないんですがその中でもいろんな返事の仕方があってずっと毎日会話していくとだんだん分かるようになるんですね。なのでもうきちんとした会話っていうのはこれが最後になるかもしれないなと思っていろいろ話をしていたんですが。その中でも一番しっかりと分かったのは、私はこれからもずっと一緒だよって話してたんですね。いろんな話をしている中で、ジョバニも毎回返事をするわけではなくて、もともと昔からですね、結構無視されることもよくあったんですが、今回の病気になってからは結構返事してくれることが多くなっててただ体調悪い時はねさすがに返事できないこともあったんですがずっと一緒だよって話しかけた時は声をきちんと出して返事してくれたんですねでそれがきちんとした彼との最後の会話になったと思いますなので今もその言葉は忘れないようにしているんですねずっと一緒だよって話しかけた私にもちろんだよって返してくれてたのできっと今も私のそばにいてくれてると思いますただ実物の姿が見えなかったり直接触って撫でたりすることができないっていうのが今はすごく悲しいですイギリス時間の10月2日午前10時に仮装する予定ですで日本時間では同じ日の10月2日午後の6時になりますがその時にジョバンニのことを思い出してお祈りしてくださったら嬉しいです本当に今回はですね、私が体験してきたことをいろいろとお伝えして結構長くなってしまったんですけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございました。え少しでも参考になればと思いますし、参考になったという方はよろしければ、いいねボタンのクリックとか、フォローもしてくださるととっても励みになります。今回のことで皆さんからは、レターを通じてのリ i f t とか、あとコミュニティの方もですね、そして、えー、ボイシーの方でも差し入れいただきまして、本当にありがとうございました。えー、序盤に宛にメッセージもいただいてて、えー、すごく喜んでると思います。彼は自分のことが話題にされるのがすごく喜ぶ子だったので、本当にありがとうございました。今後もこうやってペットの健康に関する情報を発信は続けていきますので、引き続き参考にしてもらえたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティックジョイ、サラでした。